0: Hola Noe. Hola Oye, ¿por qué no hemos grabado todos estos días de Semana Santa? ¿Qué ha pasado?
1: Pues porque los niños no han dormido No se han dormido a la hora O se han dormido con nosotros O se han dormido tarde
0: O no se han dormido Ah, claro, esto se llama cuando los niños duermen así Exacto que, Así que si no duermen, no grabamos
1: uh -huh. Ay. El dormir, el dormir Con lo que a mí me gusta dormir
0: Y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de cuando los niños duermen. Yo soy Pepe y aquí tengo a mi mujercita, Noé, hola, ¿qué tal?
1: Hola, pues muy bien, aquí estamos, en el sofá, cansaditos
0: Es verdad ahí grabamos desde el sofá, no sé si se notará el ambiente relajado
1: Es que hace frío y estamos tapados con la mantita
0: Manta, va bien Sí Y hace días que tenemos preparado un tema que no hemos podido hacer porque no han dormido, evidentemente La gente decía, no sal, no salía cada dos martes, sí, pero siempre que no caiga en fiesta y los niños duerman.
1: Eh, exacto. Y como ha caído la Semana Santa por el medio... Pues,
0: pues eso. eso. Pero bueno, ¿de qué teníamos preparado el tema de que me dijiste un día? Oye, ¿por qué no hablamos de esto?
1: Sí. Y ah. que tú cuando me dijiste,
0: yo no entendí muy bien... Yo, yo espero que tú tengas toda la información del capítulo. Y yo he cogido unos cuantos millones de copypastes y me he hecho un PDF <risa> para seguirte. Pero vamos, que vas a llevarlo tú.
1: Sí, bueno, pues eh, queríamos hablar sobre el tipo de, de educación que le damos a nuestros hijos y los diferentes tipos de padres y madres que hay.
0: Como por ejemplo, ¿por qué se te ocurrió esta idea? Y es pues porque
1: siempre después del cole con Mario vamos al, al parque y con Blanca también. Y en el parque pues ves situaciones que a veces a ti te parecen raras porque tú pues como madre no lo harías, pero hay otras madres que sí que lo hacen. Como por ejemplo está la madre que un niño de cuatro años se sube a un columpio y le dice, ¡ay cuidado! El niño baja, se, el mismo niño se sube al tobogán y... ¡Ay, cuidado! El niño baja, el niño se sienta en un banco... ¡Ay, cuidado! O sea, está la madre de él... ¡Ay, cuidado! Y eso a mí me sorprende.
0: Ah, yo pensé que ibas por otro lado, eh, como por ejemplo esto de que pasa algo en el cole hmm. y los padres en lugar de, o ignorarlo, o darle importancia que tal, o hablar con los niños, o bueno, no sé cómo se llevaría bien el tema, eso uh -huh. que lo abren cada uno con sus colegios, o psicólogos de colegios, van al WhatsApp y dicen ¡Mirad! ¡Mirad cómo ha venido mi hijo! Uh -huh. Y saca una foto de un, un arañazo, un mordisco. Entonces empiezan a pelear por WhatsApp. Pensaba que la cosa iba por ahí. Y bueno, esto,
1: también, día, también.
0: El otro día le hablábamos que, que que pasó esto justo que te digo,
1: uh -huh. y
0: y claro, y la gente decía, es que los profes no vigilan, pero yo me quedé pensando y dije, a ver, si tú con tu propio hijo
1: Exacto. en el
0: cole, en el en, el, en el cole no, en el. Eh, en el parque. En el parque, perdón, estás vigilándolo todo el rato. A lo mejor vale, te despistas por lo que sea, pero bueno, se supone que estás vigilándolo. Uh -huh. Y aún así, se cae, se puede abrir la cabeza, pues se imagínate. puede chocar. Y es tu hijo y lo estás vigilando tú en primera persona, ¿eh? Pues, eh, claro, no pueden pedir que una profesora en el patio esté, eh, claro, en teoría sí, no, la teoría es, así que tal y como diga esto, mucha gente dirá, oh, pues claro que sí, tiene que vigilar a, a todos los niños, pero siendo realistas, ¿cómo va a vigilar a todos los niños en el patio si tú con tu hijo en el parque no puedes hacerlo? Hmm.
1: Es muy difícil, con 27 niños y dos profes, imagínate.
0: Y claro, ya digo que estoy hablando con alguien, te dirá, no, no, no puede permitir que uno muerda a otro, ¿vale? Estoy bueno, acuerdo, porque pero... los
1: padres a veces intentemos, intentamos sobreproteger a los niños, y a veces eso tampoco es bueno, el sobreproteger a los niños, porque luego los niños no se saben sacar las castañas del fuego.
0: Bueno, y también eso, de que el, una cosa es que, a, aparte de que sí se puede evitar un problema, una es que sabe el problema, hay diferentes maneras de afrontarlo como padre, uh -huh. y sobre todo que lo vean los niños, o sea, uh -huh. que ven los niños de ese padre. Exacto. Está el típico caso que a ti te ha pasado en algún colegio de barrios obreros
1: bueno, a de barrios obreros
0: pero a compañeras tuyas de que viene el padre con el hijo casi a pegar al profesor uh -huh. porque yo qué sé, porque le ha castigado
1: Sí,
0: ¿Qué estás educando a tu hijo?
1: Bueno, yo nunca digo que educas bien o educas mal a tu hijo. Cada uno educa como puede o como sabe.
0: Pero, a ver, Pero que hombre, hay
1: veces que las cosas no son como tratar, hay padres que quieren hacer.
0: Tratar sin respeto al profesor, eso no es educar. No, exacto. Sí, hay, hay cosas que están claras.
1: Mm.
0: Una cosa es que digas... Eh, que si sí, colecho, que si sí, no colecho Que si... Sí, eh, eso ya es diferente manera de educar hmm. Colecho, para quien no entienda <risa> que estamos hablando Es dormir con los niños en sí. tu cama O no, esas son decisiones que toma cada padre hmm. Que allá no te puedes meter Eso ya es su problema si, si duerme bien, si mal, su problema hmm. He buscado por internet así un poco Y más o menos Los diferentes eh, argumentos Que había en páginas webs eran los mismos Así a grosso modo están los, los padres ausentes, ausentes los, los muy ocupados, los comprometidos, los comprometidos, al 50% y al, al tiempo, tiempo completo. completo. Te leo este resumen. Los ausentes suelen ser separados o divorciados que hacen sus vidas con nuevas parejas. Apenas están presentes en la vida del niño. Y Pero... ninguno, ni padre ni hijo, disfruta de la relación. Los muy ocupados son más del 50% de padres actuales. Tienen... Eh, quieren mucho a sus hijos, pero apenas tienen pueden verlos por motivos laborales. Hay muchos padres y conocemos que terminan a las 8 de la noche. Eh, los padres están muy orgullosos de sus hijos, pero no tienen más que delegar en la madre todo el cuidado. Los comprometidos son los que todo su tiempo libre es para sus hijos, pero tienen poco tiempo y lo delegan en la madre. Y hasta es muy raro.
1: Es que no, solo, no está habla, quedando de, bien. solo habla de padres. Mm. No, Pepe, no.
0: No sé dónde busca esta página Pero parece que solo habla de padres masculinos Cosa que no entiendo, ¿no? Que de estudios sea solo de padres masculinos Pero bueno, vamos a desechar lo que he buscado yo Háblame tú de... Que esto me lo llevas a... eh... hablando desde que nació nuestro primer hijo Las madres son mucho de comprar libros Y hay dos personajes que bueno, son... Bueno, no todas
1: las madres compran libros Hay madres que son muy curiosas, como yo Y hay <risas> otras madres que son poco curiosas
0: Me río porque venimos de una obra de teatro Que hablaban de la curiosidad de los hombres y de... las mujeres
1: Sí eh, bueno, yo cuando empezó bueno me quedé embarazada, pues busqué mucha información sobre pues, el tipo de crianza, porque claro, nunca sabes cómo vas a criar a tu hijo y tenía mucha curiosidad. Entonces eh, me leí un libro que era el método Stevie de que, que sirve que, de cómo que habla de cómo dormir a los niños. Entonces, eh, no me gustó nada. Porque si no sé si lo habéis leído, el método civil consiste en que si el niño no se sabe dormir solo, tú lo tienes que dejar llorar y llorar y llorar y llorar en la habitación hasta que se canse. Entonces, como no me gustó nada, pues busqué otras alternativas. Y apareció en mi vida el gran pediatra Carlos González, que me encantó, que es un pediatra que está a favor pues de, de la crianza con apego, del colecho, de vamos de... Educar al niño, pero educarlo desde el cariño. Educar al niño sabiendo que el niño es un niño y que hace las cosas a lo mejor que pero, llora, que llora ver. porque pues porque tiene hambre o porque no se encuentra bien o porque le pasa algo o porque es su única forma de comunicarse.
0: Yo aquí opino sin haber leído nada de ellos, solo por lo que me cuentas, pero yo creo que es demasiado dejar que la naturaleza, o sea, el González es como... Viva la libertad absoluta. Si el niño quiere tomar leche, hasta los siete años está en todo su derecho porque la naturaleza ha generado... Bueno, eso. primero,
1: hasta los siete años es difícil que un niño tome teta. Pero, antiguamente los niños eh, no tenían tantas tonterías como ahora. Las madres cogían a los niños, eh, les daban teta hasta que pudiesen, dormían con ellos... No sé, es bueno, que... Ver, es que
0: eso sí es verdad. Es que Tenemos ¿dónde, muchos pájaros.
1: ¿dónde está, o sea, ¿Dónde está la mala idea de alguien que se le ocurre decir que el niño llora para sacarte de quicio a ti? Porque claro, es que resulta que ahora el niño tiene un super cerebro desarrolladísimo. ¿Qué dice eso? El señor Stevie. Tiene un super cerebro desarrolladísimo que hace... ¿Cómo? ¿Qué dice que, que llora? Bueno, para? déjame hablar. Si me dejas hablar, te lo explicaré, el señor Stevie dice que el niño cuando por la noche no quiere, no puede dormir, es que te está haciendo, quiere hacerte la vida imposible a ti. Y entonces...
0: No querrá decir que te quiere llamar la atención.
1: Bueno, exacto. Pero claro, es que el niño cuando nace tiene un, un super cerebro que él mismo piensa que está llorando para llamarte la atención. No... Ese niño llorará porque a lo mejor tiene frío, o porque a lo mejor tiene hambre, o porque a lo mejor en ese momento quiere estar con su madre. No llora eso, para hacerte llamar la atención. Eso me recuerda
0: una cosa. Cuando nuestro hijo no comía, o lloraba comiendo, y decían, eso lo hace para llamar la atención, eso es que no vas has enseñado a comer. Mm. Y no, lo que tenía era alergia a un alimento. Mm,
1: exacto. Entonces los niños, yo creo que, que hay que verlos como niños, y no, no hay que verlos como... Personas que nos quieren hacer la vida imposible. Porque qué casualidad, un niño nace con el cerebro que todavía no lo tiene totalmente desarrollado y ya piensa que te quiere hacer la vida imposible llorando pero, y no durmiendo y no comiendo.
0: Pero ya hay cosas que del Stevie que has dicho que sí que me gustan.
1: ¿Del Stevie? No, será del Carlos González.
0: uno no es el demonio y otro el ángel.
1: <risa> ¡Estás en toda la boca! ¿Eres de Stevie o de Carlos González? Noticia del diario sur.es Edward Stivill, Barcelona, 1948, es un sádico al que le gusta que los niños sufran. De hecho, insiste en dejarlos llorar y critica a las madres que los cogen en brazos o les besan. Carlos González, Zaragoza, 1960, por su parte, es el pediatra que aboga porque los padres no eduquen a sus hijos y utiliza la demagogia barata para desaconsejar cualquier tipo de disciplina educativa. Esta definición, por supuesto falsa, excepto en lo que a Fez el lugar de nacimiento se refiere, se puede encontrar fácilmente buscando información en Internet sobre los dos pediatras anteriormente mencionados. La red se divide en defensores de Stiebel y detractores de este neuropediatra y apóstoles de su colega González. Pero, ¿qué hay detrás de las teorías de estos dos médicos? ¿Se puede ser padre sin ser forofo de ninguno de los dos? ¡No! Eh, Patrick, ¿has visto la piedra que me ha
0: sacudido en la cara? Como ¡zas! En toda la boca. Sí, sí que lo son. No, el, el, el que tú es el ángel que es el, Gonzalo? el González. González. Es, es demasiado hippie.
1: No, no es hippie. Es Porque, pediatra.
0: Ya, muy caro, pero me refiero demasiado... No,
1: todo, todo sale
0: bien. A ver. Como, por ejemplo, eh, claro, no me viene, pero métodos de educación es que esto lo hablamos cuando nació Mario y a veces por ejemplo hay que ser un poco autoritario mm. y el otro no lo concibe eso ser autoritario no pero el,
1: en, en el caso de autoritarismo no Stevie no habla estamos hablando en el tema del sueño ahora en caso de autoritarismo vale eh, tú imagínate que tu jefe todos los días te dice esto no lo hagas Hazlo como quiero yo, en este momento, justo ahora. Bueno, sí. Y te dices que eres tonto, es que no lo sabes hacer, es que come, es que, claro, algunos, llegaría un momento, algunos jefes son así. llegaría un momento que estallarías a llorar, porque te estarías en un ataque de estrés, ¿no? Claro, un jefe sí que te tiene que mandar cosas y te tiene que decir lo que se hace, pero dentro de unos límites. No tan extremos. Pues a los niños les pasa lo mismo. Tú si con un niño eres súper autoritario, el niño al final se vuelve rebelde en contra tuyo. Porque vale, dirás, madre mía.
0: Pero depende también del niño. O sea, si si tu hijo tiene que comer, tiene que ducharse y tiene que irse a la cama... Sí,
1: exacto. Y Eso no le sí. sale los Eso bemoles sí.
0: como... O sea, al final tienes que ser autoritario. Sí,
1: pero, por ejemplo, un niño que más da... A ti que más te da como madre que se coma... En la cena, ¿tres patatas o dos patatas? Se puede poner enfermo. ¿Por una patata?
0: Bueno, no hablamos de dos y una, no. hablamos de veinte bueno, una.
1: Pero es que a veces somos demasiado exagerados. Por ejemplo, el hecho de compartir. O sea, ahora o sea, tenemos la idea de que los niños tienen que compartir.
0: Seguramente te gusta compartir una puesta de sol. Oh, sí. Tal vez te guste compartir un poema. Oh, un poema. ¿O por qué no compartir un helado? Mejor ¿Qué? compárteme ¿Qué? a tu ¿Qué? hermana. Compartiendo. Coco compartiendo. ¿Lo quieres compartir?
1: Cuando vamos al parque, si no comparten, es que este niño no sabe compartir. Sí, exacto, no sabe compartir, pero es que si a ti te dicen, por ejemplo, comparte déjame, déjame el iPhone. comparte tu iPhone, comparte tu tablet, comparte coche. tu coche, ¿tú lo vas a compartir? No, pues a los niños les pasa lo mismo. ¿Qué verdad? pasa? Que porque son niños tienen que compartir sus juguetes que le tienen un aprecio descomunal. Eso es pues verdad, no, porque yo, claro. tampoco,
0: yo soy el primero que cuando viene niño digo no le dejen mis juguetes.
1: Exacto. <risa> y después que ponemos muchas etiquetas a los niños, los niños corren, los niños saltan, los niños no, a veces no piensan y te pegan un manotazo. Por eso es un niño malo. Yo estoy harta de escuchar, harta de escuchar. Pero vaya niño más malo. No, perdona. Los niños no son buenos ni son malos. Los niños hacen cosas buenas y a veces hacen cosas malas. Normalmente Casi todas las cosas que hacen son buenas. Pero claro, si un niño, por ejemplo, está en el parque y le sacan su juguete, ¿qué es lo que va a hacer él primero? Pues no bueno, a ver, no... también
0: los adultos vemos cosas malas que no son cosas malas. Exacto. Ya que un niño salte en un sofá porque se está divirtiendo no es malo. Nos claro. molesta porque va a romper el sofá, porque ah. va a ensuciar el sofá, porque se está poniendo histérico, pero realmente él dirá... Que estoy haciendo malo, Exacto. Si, si esto es
1: divertidísimo. Mira, es que además hoy nos ha pasado una cosa muy curiosa... Eh, cuando estábamos merendando. Nos hemos ido eh, a pasear y hemos parado en un sitio a merendar. Y Mario se estaba comiendo un cruzán de chocolate. Se ha manchado las manos de chocolate y se las ha, se las ha limpiado en el pantalón. Eh, en ese momento, una madre autoritaria se hubiese puesto histérica. ¡Ah, ¡Oh, no, el pantalón no! Pero pienso... Pues si no tenía servilleta, ¿dónde se va a limpiar el niño? No pasa nada, el pantalón se puede limpiar. ¿Es algo tan grave? Una vez en verano bueno, tuvimos esta conversación. Hay que decírselo, yo no lo he dicho, me, hay que me decírselo. decírselo, claro, hay que decírselo. A ver, pues no, no te, no te limpies en el pantalón. Pero este verano una madre hablamos de esto y, y me acuerdo que me decía es que yo. Tengo lo, los sofás impolutos, yo pensando, madre mía, sí, porque tengo unas fundas y si mi niña se sube al sofá y me mancha el sofá, y es que ya no le dejo ni subirse al sofá. Digo, madre mía, o sea, tienen los sofás para qué? De adorno, ni tu hija se puede subir al sofá, o sea, es que es muy fuerte, ya vamos a hacer unas cosas extremistas que no son necesarias. Que, no el, quiero decir tampoco... Pero el
0: equilibrio es difícil. Eh, sí, el es, de la es difícil,
1: es difícil, porque, es, porque por acabas lado... acabas que, que no sabes lo que hacer. Y más cuando tienes, pues, nosotros que tenemos a Mario, que es un niño súper nervioso, pues no sabes para dónde tirar, ¿no? Pero que los extremos tampoco son buenos. Ni tenemos que ser muy autoritarios, ni tenemos que ser muy liberales. Y ahora
0: que has dicho eso, me ha venido a la mente un problema que nos va a venir. Lo, nuestros hijos y supongo que más de uno que hoy esto lo está pasando, son tan diferentes que tendremos que dividir nuestra forma de educar. Eso de que, no, no, a mis hijos los he educado igual, no puede ser. No. Porque tienes que educarlos según cómo son.
1: Uh -huh.
0: O sea, eh, si un niño es come, duerme, se queda quieto en el sofá, es súper bueno, hace caso a todo, no lo vas a educar igual a uno que te está demandando atención 24 horas y que es un nervio total, uh -huh. aunque eso sea injusto para el primero.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque si los tratas igual, pues el, el otro se te va a desbocar más. Sí.
1: Bueno, y después también están esos padres sobre, sobre protectores.
0: Ay, espera, tengo una lista de eso.
1: Ah, que vale. De aquí vale. He visto.
0: Como dicen muchos copipastes, he llegado ya. Uh -huh. Tipos de padres, ahora sí, hablamos de los dos. El de antes parece que era un poco un blog, un poco feminista. Uh -huh. <ríe> el autoritario. Punto uno. El 2, el, dos, dos, el sobreprotector, sobreprotector. El equilibrado. Y ya no hay más.
1: Ah, pues mira, qué bien.
0: <risa> La han resumido mm, bien. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo creo que hay que ser padres equilibrados, porque es lo que te va a decir los padres sobreprotectores que sobreprotegen al niño que ay me, no puedes jugar a esto ay no te subas ahí ay no comas esto ay no vayas ay, y al final los tienen como en una burbuja que los niños no son capaces de hacer las cosas por sí solos y luego se frustran
0: también vi ahí, lo pasa que no tengo apuntar guión pero vi por ahí que había eh, padre dictatorial que es el que ordena uh -huh. padre eh, que negociador que es el que habla mucho pero yo pienso que los dos tienen su parte buena y su parte mala pero no hay que hacer ninguna de las dos totalmente uh, yo creo que la media es lo suyo
1: sí pero es difícil es porque claro difícil.
0: Si, tú, si tú negocias y hablas todo a veces hablar con niños es como hablar con una pared tú te uh. sientas a mí me ha pasado tú te sientas te pones a su altura te pones de rodillas como eso lo dice la nani super nani te pones a su altura, porque si hablas desde tú de pie y él, y él a su altura, es autoritario. Porque se siente... Mm. Porque tú, Intimidado. Una, tu figura es mayor, parece que estás ordenando cosas. Te pones a su altura, le miras a los ojos y le explicas, esto no se hace, porque tal, porque le hace daño a tu hermana, tal y cual. Y te dice que sea sí todo y luego vuelve a hacerlo. Pero
1: porque ellos no captan todo, claro, tienes que ser conciso, frases cortas y... Pero que Información, por, por, poca información. Que, depende,
0: a ver, los niños muy pequeños, ser auto ser. Eh, que sea, hablar con él. Pero tú fíjate es muy qué diferencia, Al final mira. hay que ser auto y, tal y decir, oye, que no.
1: Yo solamente digo, sí, se tiene que decir que no, pero tú siempre tienes que pensar, a mí me gustaría que me dijesen eso, ¿no? Y entonces, si a ti no te gustaría, a él tampoco le va a gustar, o sea por ejemplo vamos a poner el, yo, el ejemplo yo,
0: yo estoy confundido conmigo mismo yo voy yo intento hacer una cosa pero veo que no funciona tiro para el otro lado
1: bueno claro como todos los padres pero tú imagínate no que tu jefe te
0: te manía con los jefes te...
1: bueno estoy hablando pues ¿Y, en el caso ¿y si son de jefas? bueno también pueden ser jefas pero en el caso del trabajo no que es lo que hacemos pues que tu jefe te dijera eh, no porque te lo digo yo y punto no te frustrarías no llegaría un momento que dirías, pues me voy de esta mierda de trabajo, o sea, no. ¿no? Pues a tu hijo le pasa lo mismo o a tu hija.
0: Me voy a también ¿le la, la familia.
1: No, claro. Si tú le dices, no, te dice, ¿por qué no? Pues porque no. Pero ¿por qué no? Pues porque lo digo yo. Pues llega un momento que se frustran. Yo me acuerdo de pequeña que era mucho de eso. Siempre decía porque. ¿Tú eres
0: muy preguntona de pequeña serías la hostia.
1: Siempre decía porque mi madre siempre me lo recuerda.
0: Por eso, eso, eso. Eso son Hay un, una, una cosa cómica que dice frases de madres dice, mm. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no? Y yo dice, qué sé ¿Y por qué
1: no? Porque lo digo yo
0: Ni guisante ni guisanta, ¿sabes? cosas mm.
1: Sí, pero lo que sí que es verdad es que ¿Qué es eso? Cada vez le tienes que decir las cosas a los niños Desde mi punto de vista Y pensar, eso me gustaría que me lo dijeran O que me gustaría que me dieran eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de los bofetones, las, las, las eh, los tortazos en el culo y todo eso, ¿no? Sí. Claro. En ese momento le das un bofetón, pero tú consigues algo con eso? No. Primero Oye, que... que te sientes culpable por hacerlo y segundo el niño, ¿qué? Francia... ¿No? Lo típico es que ha pegado a otro niño y tú le pegas. ¿Qué le estás enseñando? Pues que se solucionan los problemas pegando.
0: En Francia estaban diciendo ahora que querían eh, que si fuera delito, que tú dieras incluso un cachete en el parque a un niño.
1: Es que yo encuentro que... Yo
0: no quiero hablar de cachetes en un podcast público. <risa>
1: no, <risa> Porque pero yo encuentro mira, que esto no... Esto también
0: es muy personal. Entiendo que no hay que pegar, no se pega a los niños, pero a veces, no sé, que no quiero hablar.
1: ¿Pero qué consigues, ¿Qué consigues dándole un cachete? ¿Liberarte tú? ¿Liberar no, liberarte tu energía? no, pero sí.
0: es que a veces es muy difícil...
1: Pero consigues algo no. dando un cachete?
0: Bueno, pues todo más. Yo, por roto, ejemplo,
1: ¿no? tengo mis alumnos de segundo que se matan, que se matan, porque es que mis alumnos de segundo tienen siempre conflictos y yo se lo digo. ¿Solucionáis es que lo, algo? Lo
0: políticamente correcto es decir, no se dan cachetes. Pero estoy seguro que ahora muchos padres están asintiendo un poco en la dirección que estoy yendo. No se dan cachetes, no se tienen que dar cachetes. Pero a veces... Dices... ¿Pero a ti te
1: gustaría que tú, por ejemplo, fueses por la calle claro y no, no te gustase algo sí, te de alguien y que te dieran un cachete? Es que es que no lo yo no lo encuentro normal. Y, y no quiere decir pero, pero que yo no, que... no le haya dado alguna vez en el culo a Mario. Pero... Sobre todo con el pañal. Alguna vez sí que le he dado. Pero en ese momento, primero, me sentí yo fatal. Y segundo, no he conseguido nada. ¿Qué he conseguido? Que vea... Que, que, que en ese momento he perdido los estribos y que le he pegado un cachete en el culo.
0: Es muy difícil el tema ese. El tema cachetes prefiero evitarlo porque luego es eso, luego... No,
1: pero que sepas que habrá muchas personas que estarán en contra tuya y dirán, "No, el sune, el es sune." <risa> sí, porque muy fuerte.
0: Yo no pero no pego. <risa> no, vale, ya lo sé que no va. pegas,
1: pero que estás defendiendo que un cachete pues <risa>
0: yo, no yo no digo mal. que lo políticamente correcto es decir que no.
1: Bueno, mira, yo Pero si en definitiva... Francia,
0: me llamaría la atención a veces.
1: <risa> en definitiva, pienso que se tiene que educar desde el cariño, se tiene que educar desde el respeto sí, y desde la empatía. Y ponerse siempre en el lugar de los niños. Los niños han venido aquí a ser felices, a estar con nosotros y no hacernos la vida imposible. Se si actúan de la forma que actúan es porque son niños. Si saltan en el sofá... Es porque son niños Si no saben compartir, espero que son niños Si a veces te dicen tonta Es porque son niños y no lo dicen de mala fe Porque después Cuando llega la noche y te cabreas Como te cabreas Y te pones a dormir, al final te arrepientes De todo lo que, lo que ha pasado Qué bonito me ha quedado, ¿no?
0: Yo creo que aquí terminamos el podcast o sea, <risa> Ya no quiero añadir nada más Ha quedado fantástico Y
1: yo tendría 20 niños más
0: esto oh, eres muy de González. Esto lo, haría, lo diría González, sí, tener hijos porque es lo natural.
1: No, si no fuera porque me tendría que hacer otra cesárea.
0: Yo creo que no te un comentarios sobre esto del y el González, porque esta guerra existe, sí, señores, ahí sí fuera. Sí, que existe. Pero creo que estás demasiado en contra de Estivil. Estivil. ¿Cómo
1: se es? dice el nombre? Hombre, Tú no estarías en contra de una persona que te dice no, que dejes no llorar. Y de hecho, han, han habido estudios que han, han visto ¿Por que dejar ven... llorar a un niño produce estados de angustia, estrés, estrés y que pueden provocar traumas en los niños y depresión. Y y miedos, muy fuerte, ¿eh?
0: Es muy lo fuerte. Todo esto sin leerlo, ¿eh? ¿Para qué quiero leerme el libro? Si, <ríe> si ya no hace falta, así me lo sé. Pero yo pregunto, ¿y por qué vende tantos libros? ¿Y por qué hay médicos que recomiendan este vídeo? Pues, sí,
1: bueno, de Stevie. hecho nuestra pediatra nos recomendó, pero no. Ah, bueno, pero, yo quiero recomendar que si queréis leer un libro bueno, leáis eh, cualquier libro de Carlos González y después hay un libro muy muy bonito, muy bonito que se llama Dormir sin lágrimas de Rosa Jové, que es espectacular, que yo también lo recomiendo. Bueno, hacerle y, y que si queréis dormir con los niños, dormáis con los niños, que si queréis darles besos, darles besos, mimarlos
0: Hombre, a ver, ahí, ahí sí que decir a los a padres que van a ser ahora padres o van a ser padres, por ejemplo, eh, el anterior invitado... ¿Se ha ido esto? No, eh, por ejemplo, el anterior invitado que tuvimos, Mon, sí. eh, que no caigan en eso de... Espera, que estoy abriendo Facebook, perdón. Que no caigan en eso de, no lo cojas en brazos que lo van a acostumbrar, mm. eh, no lo cojas... A ver, es que eso depende del niño. Claro. Además, lo decimos de primera mano, tenemos dos niños vamos a explicar nuestro caso con el primero pues lo cogíamos para dormir porque bueno no se dormía no, no dormía bien entonces lo, lo acunábamos, y acunábamos y acunábamos y yo me pasaba dos horas cada noche dos horas caminando por la habitación durante dos años hasta que se dormía y la gente eso es que lo has acostumbrado tú mal por cogerlo en brazos y ya, ya estás toda la vida con ese eso es tu culpa porque lo has acostumbrado mal vale vino la segunda hija y yo dije yo voy a seguir haciendo así porque esas dos horas, aunque eran cansadas eran muy bonitas estar ahí siempre con él, Ay, que la mitad de veces estaba hasta los huevos pero
1: uh -huh.
0: pero bueno, pero al fondo me gustaba pero con esta no se deja uh -huh. a los cinco minutos me empuja y dice, méteme en la cuna pesado o sea, depende totalmente del niño
1: sí, y yo le, sobre todo a los padres que vais a tener hijos ahora eh, darles besos, cogerle todo lo que queráis, si queréis darle teta, Uy, que, dormir me lloran, con eh. ellos, que me voy a venir por debajo. Sí, hacer todo, todo lo posible con ellos. Que crecen muy rápido. Que crecen muy rápido. Y pasa el tiempo volando.
0: Que me llora wey. Vamos a tener que terminar el podcast porque sí. me voy a terminar aquí llorando. Ya te voy a poner cara de triste. A ver, eh, has, dicho, has hablado antes de libros. Es que por eso estoy buscando el Facebook. Pues resulta que en la página de Facebook de Cuando los niños duermen. El otro día compartí dos libros en Kindle gratis Que estaban gratis en ese momento Ahora ya no estarán gratis, no sé el precio No lo he mirado Son de un pediatra que se llama Espérate que se me cargue Bruno Nievas vale. Es un pediatra Bruno Nievas ha dicho que va a venir a cuando los niños duermen
1: Ah, muy bien
0: Un libro se llama El niño ante la enfermedad Y otro, Guía de supervivencia para padres novatos pues él nos va a hablar como pediatra, ya pensaremos, o si tenéis dudas, ¿sí, ¿no? mm -hmm. si, tenéis dudas la gente que nos, que nos envíe al, al Facebook, o oh, Ojo al dato, al Twitter, cuando duermen. ¿Vale? El Twitter se llama cuando duermen, porque no me cabía lo otro. Eh, pues ahí nos dejáis preguntas. Y se las haremos a Bruno
1: Nieves. Nievas.
0: Y se las haremos a Bruno Nievas cuando venga. No, sabes si, no sabemos si será el siguiente programa o otros Pero bueno, y dejándolos Y si no, en la, entrada, en la propia entrada de Facebook Que sale en sus libros, pues podéis dejarlo De todos modos, pues recomendamos estos libros Que están a la venta, no sé por cuánto precio Pero debe ser poco, porque él suele ponerlo rebajado En Kindle, en Amazon Y ya está ¿No?
1: Sí Me voy a meter ahora en la cama con, no, te, con Mario y con Blanca
0: Tenemos, <ríe> tenemos reseñas Nuevas Vamos a poner la canción de Sueños de Azúcar, que nos gusta mucho bailarla, que también vendrán algún día a explicarnos qué es lo que hacen con los niños o lo de Sueños de Azúcar, y vas a leer las reseñas aquí, esta vez desde el iPad, desde el número 12 hacia abajo, por favor.
1: Pues Portify dice que me siento como un fisgón. Genial podcast donde te metes en las conversaciones privadas de esta pareja y te vas dando cuenta que todos somos muy parecidos. Temas interesantes y siempre esperas sin querer cuando se van a desnudar y meter mano. Eso no, eso ahora ya no. Bien, vale.
0: Es que te he condenado los podcasts es que esperas.
1: <risa> eh, Wichito dice, ¿quién me lo iba a decir a mí? Gracias, Noé y Sune, por explicar de esa manera tan íntima por lo que algunos hemos pasado. Como sabéis, tengo dos niñas preciosas de 6 y 3 años que ya han pasado por todo lo que soy, os he oído hablar, y en los dos capítulos de Cuando los niños duermen. Y en este segundo, aunque como os digo es algo que lo tengo muy lejano y olvidado, me mantenéis enganchado con la frescura y el sabor fe esto que lo pronuncie Sune.
0: <ríe> sabor a fer, para ah. más.
1: Y que sabora, le suban Sabora, sabora Faire,
0: yo leo Sabora Faire.
1: Ah eh, felicidades.
0: ¿Sabes quién es? ¿Fuichito?
1: Eh, no.
0: Dos niñas. Es amigo nuestro. Una ya no es tan pequeña. La otra es mayor. ¿Mm? Jordi.
1: Jordi, ah, claro, es que ya tienen seis y se ha años Se
0: enganchó con este podcast, y ¿era esta ¿o? los sí, podcasts? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. <risa> Muy bien, y Tamara León nos dice: un podcast para todos, con o sin niños. Escuchar a ella no es una delicia porque hablan con una naturalidad y cercanía que lo hacen sentir a uno ahí mismo, junto a ellos dan ganas de escucharlo bajito por no despertar a los niños y es una oportunidad genial que tenemos quienes no tenemos niños de asomarnos un poco al mundo de quienes sí lo tienen. Estoy segura de que cuando sus pequeños crezcan les encantará escuchar esto que sus padres grababan mientras ellos dormían. ¡Ay, emocionado!
0: ¡Qué bonito! La gente deja reseñas para emocionar a Noel, Yo lo veo. Digo, emociona. somos muy
1: cabrones. Sí.
0: Porque saben que le toca. Por cierto, una vez, el otro día tuve una breve discusión con Tamara León. Breve, porque con Tamara León no se puede discutir, porque ah, es sí. todo amor. Sí. Eh, porque dice que estaban escuchándonos y yo dije en el capítulo que estaba Mon que tener pareja... Oligar a partir de los 30 era muy difícil. Mm. Y como que se ofendió mucho. ¿no? Eso no es verdad, me decía. Pero a ver, esto quiero aclarar lo que... Pues si a alguien le pasó lo mismo. Sigo pensando que intentar tener pareja a partir de los 30. Si tu objetivo es ser madre. Es muy difícil. Porque tienes como que acelerar el proceso. Exacto. Tú consigues un, un hombre a los 30 o 32. Y le dices... O sea, ya rápido tienes que decirle. Yo quiero hijos. Y es muy difícil cuando me digas que no Tamara porque sí podemos discutirlo cuando lo veamos con la cara a cara Zune cuidado con lo que dices que te conozco
1: sí, sí y ya en vez de él dice como si viviera con ellos el concepto podcastero de cuando los niños duermen me encanta. No es original un podcast de pareja, hay varios y de diversas temáticas. Lo que sí es novedoso es la elegida por Sune y Noé, que es precisamente invitarnos a su sala de estar para compartir sus conversaciones cuando mandan a los niños a la cama. Las charletas tienen mucha naturalidad y se desarrollan con un tono muy cercano y afable, como si realmente no estuvieran grabando. aun tocando alguna vez alguna temática que me es bastante desconocida, porque no tengo hijos, la verdad es que es un podcast muy agradable de escuchar. Asune ya le conocerás de obras si te mueves en el mundillo podcastero, pero Noe es todo un descubrimiento, muy recomendable. La y pintura. además hoy hemos grabado en eso en la sala de estar de casa.
0: Esto, esto me está gustando grabar. Sí. Lo que pasa cuando tengamos invitados no podremos, porque con, es, con este maneje lo de Skype no lo controlo. Mm,
1: pero se está tan a gustito, una mantita de borrego. Estamos
0: guay aquí en el sofá, haremos más de esto, más relajados. Yo creo que está durando más y todo, porque estamos en el sofá estamos
1: relajáis, y no en la mesa
0: pues... y congelado de frío. Sí. Eh, nada, voy a decir a los oyentes, tenemos idea de invitar a una chica, una amiga, que ha hecho una adopción. Mm -hmm. ...aquí en Cataluña... Uh -huh. ...y nos explicará... ...no sabemos si en el próximo... ...a ver si podemos en el próximo... ...nos explicará qué hay que hacer... ...o sea, esto del mito, ¿no? ...de... ...no, no puedes ser... ...las donaciones aquí en España... ...luego viene a Madrid y te lo quita... Uh
1: -huh. vale,
0: ...hablaremos de todo esto... ...estuvo muy interesante cuando lo explicó... ...a ver si conseguimos pillarla por Skype...
1: Sí.
0: ...ya que hablamos la otra vez... ...de cómo, cuando se hacen los niños... Pues hablaremos de cuando se adoptan los niños.
1: Exacto.
0: <risa> que también es otra opción, ¿no? Si alguien quiere tener niños y... Pues es otra opción. ¿no? Sí, sí. Ay, ¿quieres que te explique una cosa? De una amiga que hace YouTube. muy fuerte, sí, sí, Aquí perfecto. en directo. De paso, mira, vemos publicidad Se y Anita eh, Tiene un consultorio YouTube. Y eso <risa> me ha venido a la mente. Le enviaba una carta a un chico que su novia... Deja, deja la iPad. ¿Sí? Su novia le había propuesto... Que, o sea, que te, quería tener hijos pero no podía ella y le había propuesto que se acostara con su hermana
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Y, y entonces él tenía esa duda y entonces él, él le dijo a ver que hay otros métodos, podemos adaptar podemos hacer inseminaciones
1: claro. y ella le
0: dijo, no, no, mi religión me lo prohíbe oh. y claro, la, las chicas decían, ¿Y, y tu religión no prohíbe que te acuestas con su hermana mejor, mejor compárteme a tu
1: mano. hermana el, 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 el adulterio luego
0: uh -huh. luego ese vídeo es muy divertido me ha venido así un poquito haremos un poco sí, de policía sí. también a la amiga pero muy la de olla bueno pues eso Nos dejamos ya dormir. porque estamos demasiado gustos en el sofá y sí. no, no terminamos no soltamos estamos el
1: micro tan a <risa> <risa> <risa>
0: y nada un saludo a todos
1: no y... me saquen la manta
0: Déjame. Eso sí, quiero. ¿Me permites un momento de algo sí. mal rollista?
1: No, no, mal rollista, no, que hemos acabado muy bien.
0: Pero hay gente que nos escucha, que ha perdido gente en un accidente de avión, y quiero hacer ese de pequeño. Dejaremos Ajá. unos 10 segundos de silencio al final del podcast. En modo de pésame a todos esos amigos, porque no sé por qué narices, qué casualidad, que mucha gente de mi entorno ha perdido a alguien en ese avión. En, incluso en el fútbol. El otro día fue el fútbol y hay alguien del fútbol también. Mm. Eh, un amigo que estuvo aquí también de invitado también. Eh, yo sé, por fuerte. ejemplo El de la plataforma donde se suben los audios de podcasting también. O sea, digo, hay mucha gente en que Encima conozco. ahora se
1: están escuchando cada barbaridad. Bueno, pero eh... eso
0: ya... Da igual las, las cosas.
1: Bueno, un besito pues eso, para todos. Dejaremos gente. ahí un,
0: un poco de silencio al final para que todo el mundo... Y terminar terminar con este mal rollismo. No si queréis luego un buen rollismo, pues os ponéis el disco de... Cuando... No, de, de sueños de azúcar.
1: Exacto. Pues un besito.
0: <risa> un besito, cariño. No te preocupes por el tiempo.
1: No, porque parece que mañana llueve, ¿no? Ah, no, era ese tiempo. ¿no? <risa>
0: Descansen en paz.
1: Esta ha sido una producción de pupu.primario.com.